0: 袁绍为人宽厚文雅，有气度，喜怒不形于色，但性格刚愎自用，难于采纳别人的正确意见，所以最终失败。冬季十月辛亥十二日，有一星出现在大梁星次。庐江郡太守李术袭击扬州刺史颜相，将颜相杀死。庐江人没钱，雷旭、陈兰等各自聚集数万人。分布于江淮之间。曹操上表推荐沛国人刘馥担任扬州刺史。当时扬州属下只有九江郡控制在曹操手中，刘馥担任，匹马到合肥这座空城来上任，在合肥建立州府。州府没钱，雷绪等他们都相继向朝廷进贡。数年之中，广施恩德，推行教化，来归附的流民数以万计。于是，刘富广开屯田，大修水利，官府与百姓都有积蓄。于是召集学生，新建学校，又加高城墙、堡垒，积聚守城用的滚木石块，加强作战和防守的准备。曹操听到孙策的死讯，打算乘孙权等正在办丧事之机，大举讨伐。侍史章说，成人办丧事进行讨伐。是不符合古代道义的。如果不能攻克，便化有为敌，不如利用这个机会厚待他。于是曹操上表推荐孙权担任陶鲁将军，兼任会稽郡太守。曹操想让张辅佐孙权，劝导孙权归附朝廷，于是上表推荐张担任会稽郡东部都尉。张来到吴郡，孙权的母亲吴夫人认为孙权年纪尚轻。委托张与张昭共同辅佐孙权，张一新辅政，尽心尽力。吴夫人向杨武校尉、会稽人董袭说：“江东能保得住吗？”董袭说：“江东地形险要，易守难攻。孙策将军的恩德留在民间，孙权将军继承基业，大小官员都拥护他。张昭主持大局，我们这些武将作为爪牙。”这正是地利人和之时，万无一失，不必担忧。孙权派遣张道快稽郡上任。有人认为张本是朝廷任命的官员，疑心他的志向不仅在此，但孙权并不因此而介意。鲁肃将要返回北方故乡，周瑜劝他留下，并向孙权推荐说：鲁肃才干出众，应当委以重任，还要多延聘一些他这样的人才。以成就大业。孙权立即接见鲁肃，与他交谈，大为赏识。等到宾客都告辞后，单独留下鲁肃，把座榻合在一处，相对饮酒。孙权说：“如今汉王室垂危，我想建立齐桓公、晋文公那样的功业，你有什么办法帮助我？”鲁肃说：“从前汉高祖刘邦打算尊奉义帝，但并未如愿。”是因为项羽从中阻碍。如今的曹操正像当年的项羽将军，有什么办法去效仿齐桓公、晋文公呢？我私下推测，汉朝王室已不能复兴，曹操也不能一下就被消灭掉。魏将军打算只有保守江东，以观察天下大局的变化。如果能乘曹操在北方用兵无暇南顾之机，消灭皇祖。进讨刘表，把长江流域全部控制，这就能建立帝王之业。孙权说：“如今我尽力经营一方，只是希望辅佐汉王室罢了。你所说的这些，我还没有想到。”张昭诽谤鲁肃年轻、粗疏，但孙权却越发重视鲁肃，赏赐给他财物，使鲁肃的豪富同鲁家当年一样。孙权检查属下的低级将领。将部下兵力较少而能力又差的加以合并。别部司马汝南人吕蒙，部下军容整齐，训练有素，孙权大为夸奖，为他增兵，并加以宠任。公曹路统劝孙权尊敬贤才，接纳各地世人，勤于征询对自己的意见。在宴会赏赐的日子，个别接见，询问生活起居，以示亲近。鼓励发言，观察他们的能力与志向。孙权都采纳了。骆统是骆俊的儿子，卢陵太守孙府，恐怕孙权不能保住江东，暗中派人送信给曹操，请他率军南下。那个送信密使报告了孙权，孙权把孙府左右的亲信全部处死，分散孙府的部署，把他迁徒到东部看管起来。曹操上表朝廷，征召化歆为一郎，参议司空府的军务。卢将军太守李术不肯服从孙权，而且收容孙权部下的叛徒。孙权把这些情况报告曹操，说：扬州刺史严相是您从前任用的，却被李术杀害。李术肆无忌惮的杀害朝廷官员，应当尽早诛灭。如今我出兵征讨。李术必定还会花言巧语向朝廷求救。您身负天下重任，一举一动都会被全国所注意。请求您告诉负责具体事务的官员，不要再听信李树的话。于是孙权进军宛城，围攻李树，李树向曹操求救，曹操不加理睬。于是孙权攻下宛城，放纵士兵屠城。砍下李术的人头示众，把李术的部署二万余人都迁到自己的控制区内。刘表进攻长沙郡太守张宪，连年不能攻克。曹操正与袁绍在官渡对峙，分不出兵力来救张宪。张宪病死后，长沙人又拥立他的儿子张毅接替他的职务。刘表进攻张毅以及零陵、贵阳两郡，全部平定。从此，刘表拥有土地数千里，军队十余万，便不再向朝廷进贡。他在郊外祭祀天地，住处和衣服器具都仿照皇帝的式样。张鲁认为刘璋懦弱无能，不再服从刘璋的命令，袭击别部司马张，杀死张而吞并了他的队伍。刘璋大怒，杀死张鲁的母亲和弟弟，于是张鲁占据汉中地区。与刘璋为敌，刘璋派中郎将庞熙进攻张鲁，未能取胜。刘璋委任庞熙为八郡太守，驻守阆中，抵抗张鲁。庞熙未请示刘璋，就召集汉昌的人为兵。有人向刘璋诬告庞熙图谋不轨，刘璋起疑。赵伟屡次劝告刘璋，刘璋不加理睬，赵伟也怀恨在心。当初。南阳及三府地区的百姓因避难而流亡到益州的有数万家，刘璋的父亲刘焉把他们都收编为部队，称为东周兵。刘璋性格宽厚而仁慈，没有威信。东周兵欺压侵略益州原有的居民，刘璋不能禁止。赵伟一向深得民心，便利用益州百姓对刘璋的怨恨，起兵反抗，率军数万人进攻刘璋。赵伟还给荆州牧刘表送去厚礼，与他联盟。蜀郡、广汉郡、犍为郡都起来响应赵伟。